1: semana de GPS Internacional con variados temas marcando la agenda de América Latina y del mundo. Saludamos a la audiencia M24 en Montevideo 97.9 y 102.5 y en todo el planeta en esta producción de Sputnik. Temas eh, para comenzar la semana, sin duda Argentina, que está siendo noticia por lo que es... Permanentes, son permanentes apoyos, eh, actos de movilización callejeros en apoyo a la presidenta Cristina Fernández. Es permanente, cada mañana, cada noche, prácticamente un ritual de acompañamiento a la presidenta allí en una esquina que ya se ha hecho célebre como es la de Uruguay y Juncal en el barrio Recoleta en Buenos Aires donde admiradores eh, políticos de la presidenta Cristina Fernández van a saludarla y a expresarle su apoyo ante lo que denuncian como un ataque político o judicial. Vamos a hablar con Juan Pablo de María sobre esta situación a explicar qué es lo que está pasando con Cristina Fernández y también pensar si esto puede tener un impacto político tanto para el gobierno de Alberto Fernández como para una eventual candidatura de Cristina en el 2023? Bueno, vamos a ver qué nos responde Juan Pablo de María. Eh, por otro lado, iremos a Chile porque allí se viene pronto eh, otra discusión de fondo que tiene que ver con la nueva Carta Magna. El plebiscito de este domingo 4 de septiembre va a definir si cambia la constitución o se mantiene la vigente de 1980 la constitución de la dictadura de Augusto Pinochet. Eh, hacia allí vamos, ahí está el analista Gabriel Gaspar, para que nos cuente sobre el clima político del país, y también eh, para hacer un balance de estos primeros meses de gestión del presidente Boric, y cómo puede afectar este proceso electoral eh, a su gobierno, cuáles han sido los principales desafíos, tanto en política interior como en política exterior. Hablaremos entonces... Con Gabriel Gaspar sobre este punto. Y como siempre, espacio para la música, para los autores, intérpretes nacionales, el caso del chole, que nuevamente vuelve a tocar pronto en esta primavera en Montevideo, el chole, una voz célebre de la banda La Abuela Coca, estará presentándose dentro de poco y antes de tocar en Montevideo, pasa por los micrófonos de este GPS Internacional que arranca de esta manera.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Momento de comenzar una nueva semana con noticias. La inflación en Alemania se aceleró en agosto hasta alcanzar el índice del 7,9% en términos anuales, superando al 7,5% registrado el mes anterior y volviendo al máximo histórico. Detectado en mayo del 2022, según revela un comunicado de prensa de la Oficina Federal de Estadísticas, los analistas consultados por el portal esperaban que el crecimiento de los precios al consumidor alcanzara este mes solo el 7,8%. Para agosto, los precios al consumidor en Alemania, según estimaciones preliminares, subieron en un 0,3%, lo que coincidió con las previsiones de los analistas en julio, el crecimiento fue más bajo, del 0,9%. Al mismo tiempo, los precios minoristas en el país, según los estándares de la Unión Europea, de acuerdo con una estimación preliminar, aceleraron su crecimiento hasta un 8,8% en términos anuales, superando el 8,5% del mes anterior. En agosto, los precios subieron un 0,4% después de haber mostrado un crecimiento de un 0,8%. Esas cifras coincidieron completamente con el pronóstico de los analistas. Los contagios por la viruela del mono en España aumentaron a 6.543, comunicó el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad del país. En España, al 30 de agosto, se han notificado un total de 6.543 casos. Según el texto, se han reportado casos en todas las 17 comunidades autónomas españolas, la gran mayoría de ellos registrados en Madrid con 2.324, Cataluña con 1950 y Andalucía con 795. El ministerio indicó que en el resto de Europa hay 15.334 contagios confirmados de este virus, de los cuales la mayoría están en Alemania con 3.422, Francia con tres el Reino Unido, con 3207 los Países Bajos, con mil y Portugal, con 846 La viruela del mono es una rara enfermedad zoonótica, es decir, que puede transmitirse entre animales y seres humanos, con síntomas como fiebre, dolor de cabeza y muscular, inflamación de los ganglios, escalofríos, agotamiento, así como erupciones y pústulas en manos y caras. La transmisión se produce por contacto estrecho con una persona contagiada, un animal portador o objetos contaminados. El 23 de julio, la OMS... Declaró el brote de la viruela del mono como una emergencia de salud pública de importancia internacional y afirmó que supone un riesgo moderado para todas las regiones del mundo, salvo la europea. El gobierno boliviano ejecuta un proyecto de exploración en los salares de Coipasa, en Oruro y en Pastos Grandes, en Potosí, con la finalidad de identificar y cuantificar nuevas reservas de litio. Esto lo ha informado el viceministro de Altas Tecnologías, Álvaro Arnés. No hacemos... No hacemos exploración para buscar si hay o no litio, porque está a lo largo y ancho de los alares. La exploración, que se realiza a través de la perforación de pozos, que tienen entre 30 y 50 metros de profundidad, nos permite identificar y cuantificar las áreas donde hay mayor concentración de litio explicó en un comunicado del Ministerio de Hidrocarburos Estos proyectos de exploración permitirán a Bolivia superar los 21 millones de toneladas métricas de recursos que tiene en la actualidad en el salar de Ushuri considerado el más extenso del mundo El presidente cubano Miguel Díaz-Canel lamentó el fallecimiento de Camilo Guevara uno de los hijos del guerrillero cubano argentino Ernesto Che Guevara durante una estancia en Venezuela. Con profundo dolor decimos adiós a Camilo, hijo del Che y promotor de sus ideas, como directivo del Centro Che, que conserva parte del extraordinario legado de su padre. Abrazos a su madre, a Leida, a su viuda e hijas, y a toda la familia Guevara March, escribió el mandatario cubano en su cuenta de Twitter. De acuerdo a fuentes diplomáticas citadas por la prensa, Guevara, de 60 años, falleció el 29 de agosto a consecuencia de un trombolismo pulmonar que derivó en un infarto mientras se encontraba en Caracas. Hasta su muerte dirigió el proyecto del Centro de Estudios Che Guevara en La Habana, institución encargada de promover el conocimiento y estudio del pensamiento, la vida y la obra del afamado guerrillero caído en combate en Bolivia en octubre de 1967. Bueno, eh, hemos planteado en la apertura del programa lo que está sucediendo a nivel histórico con la presidenta Cristina Fernández eh, de Kirchner, que ha sido eh, acompañada por buena parte de, de sus adherentes del pueblo argentino eh, en cada jornada, en cada mañana y en cada noche en la esquina de su casa, a partir de lo que se considera una persecución judicial contra su persona y también contra eh, el proceso político que encabeza vean ustedes, el gobierno ha decidido ampliar la custodia a Cristina esto lo ha informado el ministro de seguridad Aníbal Fernández hemos tomado la decisión de ampliar la custodia de la compañera vicepresidenta a la custodia de su domicilio independientemente de la custodia personal de la policía federal argentina que siempre la asistió este 27 de agosto hubo enfrentamientos entre militantes que la apoyan y la policía en las inmediaciones de su casa, donde partidarios están apostados desde que la justicia imputara a la mandataria en una causa por corrupción en la que un fiscal está pidiendo una condena de 12 años de cárcel en su contra. Tras los disturbios, siete policías resultaron heridos y cuatro personas resultaron detenidas. Vamos a ver qué está pasando en una Argentina. Allí está Juan Pablo de María. Juan, ¿Cómo analizas este proceso judicial contra la vicepresidenta? ¿Y cuáles son las causas que se le pretenden imputar en su contra? Hola Fabián, buenas tardes para vos y para todo el
2: equipo de trabajo de GPS, y por supuesto como siempre para toda la audiencia de este programa. Bueno, mira, yo creo que en primer lugar, esto hay que enmarcarlo en un contexto de crisis política local e internacional, eh, que es llamativo en cuanto a las vicisitudes y las características idiosincráticas propias en que se da en, en la coyuntura nacional argentina y en ese sentido Fabián también creo que esto se debe a una movida política, no solo judicial, y en esto hay que hablar del tema de la judicialización de la política y en consonancia directa con lo que vos decías a su momento todo esto se enmarca en una persecución política que tiene como herramienta a la justicia o al sistema judicial, para hacer de una manera efectiva lo que antes se hacía, y hablo del pasado siglo XX, mediante golpes eh, de Estado cívico-militares, mediante las armas, los fierros, como también se dice en la jerga, ahora se lo hace de una manera más sutil, mediante eh, el sistema judicial. Y en este caso el poder judicial aquí en el Estado Nacional Argentino es crucial o clave para llevar adelante... Lo que se conoce, o denomina como fair, ¿no? Entonces, estamos, por supuesto, ante un caso de fair en la Argentina hoy en día, respondiendo directamente a la primera parte eh, de, de, de la pregunta, porque justamente en este sentido el proceso judicial contra, contra la vicepresidenta, eh, la figura que se ataca era la vicepresidencia, justamente porque en esta coyuntura Cristina Fernández de Kirchner es la vicepresidencia, vicepresidenta en curso de la Argentina, pero en realidad lo que se está atacando aquí es algo, digamos, más profundo o de fondo, que es a un proyecto político de Corte Nacional Popular que ha garantizado derechos, ha mejorado la calidad de vida de la población en su conjunto, beneficiando en particular a, a los últimos, es decir, a los de abajo, a los más vulnerados por, por, el, por el sistema. Y las causas que tiene en su cuenta Cristina, para ser puntual en en mi respuesta a la segunda parte de la pregunta, Fabián, es la causa, denominada vialidad, en la cual, eh, debido a, a, a la acusación de corrupción, como bien decías, le quieren dar, el sistema judicial le quiere dar 12 años de condena. Lo cual, Cristina Fernández de Kisper, interpretó esto, este número, esta cantidad de años, debido a los 12 años de gobiernos no nos olvidemos, la primera parte, el primer gobierno de Néstor Kirchner y el primer y segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner entre los años 2003 y 2015.
1: Respondí a tu pregunta, ¿no? Sí, sí, correcto. ¿Y estamos entonces no. ante, un, ante un nuevo caso de, de persecución judicial, digamos? ¿O hay algún tipo de elemento de fondo atrás de esto? Sí, por supuesto. Desde ya, como te decía anteriormente Fabián, y como
2: vos decías en, en la presentación, estamos ante, ante un caso de, de judicialización de la política, de lo fer, como decía anteriormente, es claro esto, y en ese sentido, lo que, lo que está a las claras, el botón de muestra de esto es, lo que en este momento está haciendo el, el sistema judicial en la Argentina, como, 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 como también lo llama Cristina Fernández de Kirchner, y yo adhiero plenamente, el partido judicial, que se constituye, no nos olvidemos Fabián, con el suicidio de Alberto Nisman, quien fue la fiscal de Causamia, que se constituye justamente ahí el Partido Judicial, y que com está compuesto por altos funcionarios del Poder Judicial, que a la vez actúan eh, con otros funcionarios de otros partidos, y también con... Eh, empresarios de medios de comunicación, también del sector financiero, también de servicios de inteligencia, es decir, este fenómeno llamado Lofer, o también de judicialización de la política, responde o tiene que ver con una movida internacional de, justamente, sectores de poder real o de poder fáctico que en contra gobiernos, proyectos políticos nacionales populares, que justamente, como te decía anteriormente, generan derechos, mejoran la calidad de vida de sus poblaciones, que justamente a los poderosos, no de turno, sino estructuralmente hablando, les molesta sobremanera, porque les impide llevar adelante y
1: incrementar sus intereses. Esto sucede en América Latina, no solamente en basado en Argentina, ¿qué rol han cumplido, por ejemplo, organismos como la OEA en este marco? Y mira, esa pregunta que realizás me parece muy clave porque
2: la OEA ha sido y es en cierta medida, Fabián, de alguna manera cómplice de la judiciación de la política del ofer en Latinoamérica. La OEA no se ha pronunciado fuertemente en contra de la judiciación de la política de la de la judicialización de la política, y esto está a las claras ante determinados casos. Por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora en Argentina, pero no olvidemos también lo que ocurrió con Lula en Brasil, con Rafael Correa y otros funcionarios de sus gobiernos en Ecuador. Eh, tomo estos tres casos? Porque me parecen paradigmáticos, no digo que sean los únicos, pero justamente me parece que son tres casos en nuestra región, en una parte de la misma, donde... Eh, la OEA no, no se ha pronunciado políticamente en un sentido este, fuerte contundente en contra de la judicialización de la política en nuestra región latinoamericana caribeña. Claro,
1: y también eh, mm. lo ha utilizado, sí. los sectores de derecha han utilizado este recurso eh, en mm -hmm. otros países. Eje un ejemplo claro es Brasil, ¿no?
2: Absolutamente, absolutamente. El caso de Brasil también me parece, como te decía anteriormente Fabián, paradigmático eh, porque ante eso, justamente, eh, sectores eh, de poder antiproyectos nacionales populares eh, se han valido de, de la OEA, eh, o algunos eh, trabajan en, en la institución, operan en la misma, para justamente avanzar o apoyar el avance del proceso de, judicializ de judicialización de la política. Que, como te digo, Fabián, tienen como como referente a una persona, un dirigente político o una dirigente política, pero en realidad lo que está de fondo es ir en contra, atacar, eh, esmerilar un proyecto político nacional popular de mayorías. Juan Pablo de María desde Argentina, gracias por estar. Muchas gracias como siempre a vos y a todo el equipo de trabajo GPS, Fabián.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Este primero de septiembre está cerrando la campaña por las diferentes opciones respecto a la nueva Carta Magna en Chile. El plebiscito de este 4 de septiembre va a definir si cambia la constitución o se mantiene la vigente de 1980, aprobada durante la dictadura de Augusto Pinochet. Los partidarios del cambio, que están por el apruebo, o los detractores de este nuevo proyecto, que están por el rechazo, trabajan en convencer a los indecisos quienes serán decisivos en la votación. Se hacen actividades en todo el país. Bueno, y este primero de septiembre va a finalizar la campaña. En el marco de expectativas, manifestantes a favor y en contra de la nueva constitución se han enfrentado en la Alameda, la principal avenida de Santiago. En los disturbios se registraron al menos una persona herida y un detenido. Vamos a ver cómo está el clima, previo a esta decisión importante, histórica, para el pueblo chileno, recibiendo a Gabriel Gaspar. Gabriel, ¿cómo analizas el clima a poco de cerrar la campaña del plebiscito? ¿Y qué dicen las encuestas? ¿Qué puede pasar en este parteaguas que será eh, esta decisión histórica para los chilenos?
3: ¿Qué tal? Un gusto saludarlos de aquí, desde Santiago de Chile. Mira, estamos en un en el momento final del proceso constituyente que se inició hace un año, un poco más, y que fue la forma como Chile buscó encauzar eh, la protesta y el estallido social que se dio en octubre del
4: 2019.
3: Entonces, eso generó una asamblea constituyente, una convención constituyente, como se llama, que ha presentado un proyecto de nueva constitución. Y eso ha generado en el país un fenómeno de polarización. Yo diría que es de polarización e incertidumbre. Polarización porque entre la prueba y el rechazo hay eh, inevitablemente una posición binaria. Y lo novedoso de esto es que es el crecimiento de la opción del rechazo, eh, que contrasta con el 80% más o menos. Que aprobó el inicio de este proceso y por tanto la nueva eh, redactar una nueva constitución. ¿Por qué se produce esto? Es, se pregunta a todo el mundo. Y la única hipótesis, no, no es posible verificarlo hoy día, habrá que estudiarlo más, pero corresponde a una crítica o un temor o incertidumbre que generó el desempeño de la convención. ¿Mm? La convención se eligió, se eligieron 155 convencionales, la mayoría de ellos independientes, y en la opinión de muchos, eh, muchos de estos convencionales no tenían ninguna experiencia en la cosa pública más que la representación de su sector social, digamos, o su sector eh, de la causa, de que, que causaban sea ecológica, étnica, ¿sí? y entonces muy poca preocupación por lo, una visión nacional del país. Y, y ahí hubieron excesos, en mi opinión algunos de, para que se entienda el público por ejemplo, estos grupos muy antisistema muy antipartidos, muy desconfiados de todo lo público eh, y hubieron a, a, a acciones que chocaron con el sentido común de la población en mi opinión uh -huh. Eh, por ejemplo, para dar un solo dato, el día que se instaló la, la convención, eh, muchos de estos convencionales, eh, individualizados recién, eh, impidieron que se, se entonara el himno nacional, por ejemplo, eh, para nombrar un solo, un solo hecho que causó estupor, a lo menos. Y como ese siguieron muchos otros. Si bien la constitución, el procedimiento eh, definía que cualquier norma tenía que tener por lo menos los dos tercios del apoyo de los convencionales en lo personal yo opino que la convención el, el, produjo un texto bastante aceptable eh, el problema es que lo que queda en la retina de muchos eh, televidentes y espectadores fueron eh, una cantidad de acciones que chocaron con el sentido común mayoritario incluso eso provocó que sectores que inicialmente estaban por el apruebo se pusieron a la defensiva. Entonces hoy día hay una polarización en el país y hay un grado de incertidumbre por un segundo elemento. Y es que en Chile las elecciones son voluntarias, pero esta vez se aprobó que fuera eh, obligatoria. Entonces, en la última elección que eligió el presidente Boric, votaron cerca de 8 millones de chilenos. Y para... Pero eso es una parte poco más del 55% de un padrón que llega a los 14 millones y medio. Se calcula que a lo menos va a votar en esta oportunidad arriba de 2 millones de votantes nuevos. Gente que no ha votado nunca, que en general no tiene buena opinión de la cosa pública, es crítica de los partidos, es crítica del Congreso, y entonces muy difícil deducir. De, porque dado que no hay antecedentes ¿cuál sería su votación? eso genera un grado de incertidumbre muy alto la mayoría de las encuestas que dejaron de circular hace uno más de una semana por prohibición del método legal que rige las encuestas el, de la electoral la mayoría de las encuestas le daban una mayoría al rechazo uh -huh. eh, pero está la prevención metodológica de que es difícil calcular con un universo tan eh, amplio de población que no ha votado nunca. Entonces eso genera una incertidumbre de la cual yo creo que realistamente solo vamos a salir la noche del domingo. Eh, lo que se ha visto en estos días es una activación llamémoslo así, de las infanterías de tanto de la prueba como del rechazo. Y y en algunos casos se ha llegado a incidentes y a enfrentamientos que, bueno, todo el mundo llama a calmar.
1: En este sentido, Gabriel, eh, el resultado electoral tiene que ver, hay, hay conexión con, 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 con cómo le está yendo al gobierno de Gabriel Boric, cuáles han sido los principales desafíos que ha tenido y cuánto una cosa se puede enredar con la otra.
3: Eh, creo completamente. O sea, el, la valoración del gobierno de Boric que surgió en marzo de este año, la lleva poco más de cinco meses, seis meses, está estrechamente vinculada a la reforma constitucional. De partida porque el grupo original del cual viene el presidente y la coalición de frente amplio con el Partido Comunista, que se llama, concurrieron justo bajo el lema de apruebo dignidad, pues es, vinculó desde un principio su gestión al resultado plebiscito. Entonces, eh, si uno mira las encuestas van muy de la mano, o sea, la valoración del presidente y de, de su gobierno va muy a eh, apareja de lo que es la valoración del apruebo de la reforma constitucional. Uh -huh. El gobierno en estos seis meses ha tenido una caída de alrededor de unos 20 puntos. De los 55 originales, hoy día tiene arriba de treinta y tantos. Varía un poco según las encuestas, pero ha perdido mucho apoyo. Eh, sería, ¿cómo se llama?, muy aventurado dar una interpretación categórica sobre esto, pero sin lugar a dudas que aquí pena, uno, la situación de, de un país... Eh, con graves problemas que venían de la administración, que no pudo resolver la administración de Sebastián Piñera, problemas de crisis económica provocada por la pandemia, problemas de orden público, particularmente la Araucanía, y problemas de, con inmigración ilegal masiva, eh, y un deterioro económico de la actividad económica, y el gobierno en eso ha pagado precio lo que llamaríamos novatadas o a sea, su... Eh, algunas de sus acciones han, han, han sido caracterizadas más bien por inexperiencia de algunos de sus ministros y eso hace que eh, haya un juicio un, haya perdido ese, ese apoyo mayoritario que tuvo en los comienzos conservando un apoyo importante sea, arriba de treinta y tanto cuarenta por ciento está con el gobierno pero perdió la mayoría que tenía hace seis meses atrás y era una mayoría muy prometedora entonces el, si tú preguntas cuáles son los temas hoy día del país, son en mi opinión tres temas, tres eh, núcleos centrales del debate ¿no? uno es el plebiscito mismo, que es si se aprueba o se rechaza segundo hay todo un tema de seguridad que tiene una expresión en una situación muy compleja en la Araucanía que ha obligado a la dictación de estado de emergencia a la presencia de fuerzas armadas sobre todo en el control de las principales rutas pero también un problema de seguridad y delincuencial a lo largo de todo el país, particularmente a las grandes ciudades, eh, que se refleja en, el, en la presencia dentro del país de bandas criminales, algunas internacionales, que antes no estaban en el país. Eh, un, la más conocida es la llamada, el, una mafia venezolana llamada el tren del agua, ¿no? que se ha hecho presente en las principales ciudades del norte del país en particular. Todo ello se suma a una economía donde el fenómeno más que, que castiga más a la población es una inflación que lleva entre el 2 al 14% anualizada, que es mucho para Chile, que es un país que durante 30 años no tuvo inflación, entonces castiga particularmente al mundo asalariado
1: Gabriel, por lo tanto, bueno, de alguna manera un resultado incierto que, que tendrá mucho que ver con, con la evaluación de, de estos próximos días de campaña. Eh, quiero preguntarte por un hecho de, 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 de extrema actualidad que ha sido los dichos de, del presidente Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, hacia el presidente Boric en Chile. ¿Cómo ha reaccionado? ¿Cómo ha pegado este tema en Chile? ¿Cómo ha reaccionado Boric?
3: Bueno, eh, o sea, primero... Hay una reacción unánime aquí. ¿eh? Todos los partidos políticos de derecha, centro izquierda, han rechazado estas declaraciones, que además son falsas, ¿no? Porque lo que hizo, yo diría, el candidato Bolsonaro, <ríe> es que en un debate con Lula le adjudica al presidente Boric eh, haber participado en el incendio del metro de Santiago durante los disturbios, ¿no? <ríe> de lo cual no hay ninguna prueba y es totalmente falsa, ¿no? ¿sí? Entonces, eh, pero también es unánime decir de que si entendemos que este es un tema de la agenda electoral brasileña de un candidato y que esto no debiera dañar las buenas relaciones que existen entre nuestros países. Por tanto, ha quedado encapsulado en Cancillería, no ha habido notas de protesta, fue, en, en eso la, en la, la, la política chilena, los, los medios de comunicación han, han sido categóricos en rechazar
1: esta situación. ¿Crees que no, no pasará más allá de, de intercambios diplomáticos, digamos? Sí, va a quedar encapsulada allí, no no no, no
3: da para más, además es, un, eh, ¿cómo se llama? es parte de una lucha electoral en la cual es muy malo meter la política internacional en la, en la agenda electoral. Digamos.
1: Eso no debiera hacerse, ¿no? no ayuda. Gabriel, ¿Y han habido cambios notorios en, en política exterior? Eh, tomando en cuenta eh, la historia
3: sí, reciente.
1: Yo diría que eh, han habido,
3: más que cambios, retomamos cosas que se habían abandonado un poco. Eh, se ha retomado muy fuerte un compromiso de Chile con el, todo lo que es la agenda del medio ambiente. Eh, firmar el pacto de Cazú, que el gobierno de Sebastián Piñera se había negado. Eh, eso es muy importante, no solo el Pacto de Altazú, sino que tener una política activa en la búsqueda de soluciones multilaterales al tema del cambio climático, que en este, en este final de mundo como es Chile, se nota mucho más fuerte, ¿no? Eh, los eh, cambios climáticos bruscos, la pérdida de glaciares eh, que no son producidas solamente por los chilenos sino que es producto de, de, del calentamiento global por tanto en esta tenemos que salir entre todos y eso es, es, siempre ha sido la política tradicional de Chile que se abandonó parcialmente en tiempos del gobierno anterior también es muy fuerte eh, una agenda no solo en política exterior sino en general que es una agenda de de inclusión sobre todo, de, de inclusión del, de la mujer, pero particularmente uh, la preocupación es por ayudar en América Latina a, a salir juntos de nuestros problemas. ¿no? Y, y en vez de hacer una política exterior eh, con sesgos ideológicos, como lo tuvimos en tiempos del Grupo de lima en tiempos de los actos en Cúcuta, cuando se llamaba aislar al gobierno venezolano, de aquí de lo que se trata es de buscar soluciones comunes, más aún en los momentos en que la crisis internacional provocada por la guerra, el desajuste económico eso ha provocado la desarticulación de los mercados, que a una economía tan abierta como la chilena la golpea muy particularmente, y el presidente ha sido muy claro en esto, de que aquí la única forma de salir los latinoamericanos es uniendo nuestras voluntades por encima de nuestras diferencias.
1: Gabriel Gaspar desde Chile, gracias como siempre por tu análisis.
0: No, gracias a ustedes, un cordial saludo. En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Se viene la primavera y la primavera vendrá con música. No tiene no hay ninguna duda de eso, el 23 de septiembre a las 9 de la noche, ya con la primavera instalada en esta zona del hemisferio sur del Río de la Plata, habrá show de primavera que involucra al Chole y la Vecindad y a Diego Maturro y su banda. Esta producción que se va a hacer en la Sociedad Urbana Villa Dolores, ahí en Roserí Rios 1483. Eh, vamos a hablar con el Chole para ver de qué viene este show de Primavera. Chole, ¿cómo va? Bienvenido. Contanos cómo se, te preparás para, para la Primavera Musical.
4: Bueno, un saludo para todos. Y sí, esperando los calores y los primeros calores de la Primavera, recibirlos con un show, un show en vivo, compartido con Diego Maturro, gran amigo y cantante, compositor uruguayo. Y me van a acompañar la vecindad, que es una banda que también tiene un proyecto eh, que van a estar abriendo ese show que se llama un tapana cara eh, así que contentos por el, por ese justamente porque empieza ahora la primavera y por tener shows en vivo
1: claro mucho tiempo lo hemos conversado de esto mucho tiempo sin sin estar en los escenarios sin estar cerca de la gente y eso de alguna manera bueno hubo que remarla no
4: Uah, sabes cómo remamos con todo lo que se tenía para hacer y a veces era muy poco porque fue eh, fuimos los primeros en, en, en ser apagados y los últimos en encenderse. Y es un... los músicos, hay muchos que pasaron muy mal, este, muchos que la pudimos aguantar, y bueno, que esté de nuevo todo funcionando y que parece que la pandemia ya está quedando de lado y empiezan eh, los momentos junto con el sol para compartir... ...y esperarlo con música es lo que queremos...
1: ¿Cómo la remaste vos? Me imagino Hay muchos que me cuentan... ...bueno, di clase... Eh, ...algunos dieron clase por Zoom... ...otros se dedicaron a componer... ...entonces cuando terminó la pandemia tenían nuevas canciones... ...¿cómo fue tu pandemia?
4: Mi pandemia a mí me agarró en Argentina trabajando... ...hacía o sea que ya me trajo Talvi para acá... ...ya empezamos perdiendo como... ...uno a cero... ...igual estuvo muy bien la, la todo lo que fue... ...el, el proceso de, de, de la vuelta porque ya estaban los puertos y todo cerrado, la pandemia estaba en esos primeros pasos, que, que era toda una incertidumbre, y después este enseguida empe, eh, empezó la anulación de los toques y fue muy difícil. Yo estaba, bueno, con un trabajo en el estudio y, y, y un trabajo fijo, la, la, la fui piloteando, pero muchos de mis colegas la pasaron muy mal, este con, con poco subsidio, con ¿viste? una falta de... de, de por lo menos de, de, de ayudar una, a, a, al artista que saben que el único ingreso es, es es el show. La verdad que me, me pone hasta nervioso de pensarlo, viste que no, que, que no se hubiera hecho un subsidio lo antes posible. Y bueno, este se peleó como se pudo. Por suerte ya esto está atrás, estamos saliendo, y ojalá que sí sea, que, que esta primavera sea buena y que el verano sea mejor. Y, y que pueda justamente el músico vivir de, de su arte, ¿no? Y de sus shows en vivo.
1: Y al, y al tiempito vos de que bueno que se abrieron los escenarios y volvió la música, vos saliste con, con muchas nuevas canciones, eh, bueno, versionando otras y en dúo. Sí, en dúos. Sí.
4: Yo viste busqué la, la oportunidad dentro de la crisis. Crisis dicen que es oportunidad también en en este en chino. Entonces, este, el que, el, el que busca la, la, la oportunidad dentro de la crisis puede surfarla. Bueno, eso fue lo que busqué, la busqué en mis canciones, la busqué en, en, en componer, en trabajar como productor también, y en, en el traba, en el teletrabajo. En... Mira, la verdad que, que esa parte en mí me, me, me enriqueció mucho, artística y musicalmente y es por eso que, que que pude sacar esos discos como este, juntos con los cuantos colegas, amigos y, y otras producciones independientes y para, para sellos de acá y de la Argentina así que como que eh, me nutrí mucho de eso también hice muchos cursos y con el tiempo que había y, y, y la decisión de salir adelante eh, de no quedarme empantanado este, bueno, surgieron todas esas cosas surgieron también nuevos proyectos nuevas producciones artísticas y la vecindad es uno de, de, de los proyectos que salió ya cuando tenemos temas para, para hacer otro disco ahora el, el disco junto salió nominado en los grafitis, que eso también me da como un, un empuje este, para seguir adelante o sea que se puede, se puede encontrar dentro de una crisis eh, es tu lugar, donde donde esté tu oportunidad. Y, y a eso fui, y a eso voy, y a eso vamos.
1: ¿Y de qué viene la vecindad? Contame un poco de la vecindad, quién la integra y cómo suena.
4: Bueno, la vecindad es, un, es una onda rockera. Este, son todos este vecinos, somos vecinos de, de, del mismo edificio que, que tiene la, la magia de ser musical. Es una vecindad musical. Este solo el baterista que vive afuera pero todo lo demás estamos en, en el mismo edificio y empezó así de tocar los domingos y de pasar mis canciones para tocar y después, de un momento a otro ya las sabían todas y empezamos a salir al, al interior a probar eh, la banda en vivo y, y a ensayar y resulta que que me nutrí mucho de eso viste también incorporamos para este 23 al DJ RC que va a estar tocando con nosotros y musicalizando y se arma, es como tener es, una, es un nuevo proyecto que, que tiene la misma intensidad y alegría de cualquier primer proyecto que armé Así sea Congo, sea Abuela Coca ahora es la vecindad y después es Chole o lo que sea pero tiene esa eterna búsqueda artística y, y el encuentro con, con los músicos para tocar eso es la vecindad.
1: ¿Y el vínculo con Maturro, con Diego Maturro, nació ahí también? Con
4: Diego lo, lo tengo desde Cirilo. Hacíamos giras este, Abuela Coca, Cirilo, Agarrate Catalina. Todo, este, todo ese círculo eh, este, que, que, que se fue armando en, en, en las campañas electorales, en, 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 lo, en los festivales. Este, mucho, mucha solidaridad entre esas tres bandas después eh, Diego empezó a tocar con la banderola que Santiago Batero el, el cantante líder es un, como un hermano mío y ahí tuvimos otro vínculo eh, y ahora me surgió la, la, la idea de, de hacer un, una, un show de primavera propiamente dicho en un, el lugar va a estar decorado para como tal, viste que, que toda la parte de gráfica es como si fuera... No sé si te diste cuenta eh, a qué se refería esa escena dibujada.
1: A ver, contame, ¿Eh? porque no, no, no la saco, pero la vamos, ¡Ah! la vamos a poner ah, en las redes. La vamos, la vamos a poner en las redes opinen.
4: <ríe> bueno, es, es de, un, de un dibujo animado de los 70. Eh, que estaban en una, estaban en los 80 pero fue clásico, después le hicieron un remake que era una, una banda de gatos, que había Ajá. uno que los comandaba Don Gato y su pandilla ese es, Don Gato, mira es una escena es, que, que está en el, en el cómic, si, si, la, si la googlean aparece que están con la banda tocando en el callejón y el lugar se va a ambientar para, es, para esa fiesta como si fuera el callejón de Don Gato y va a haber este toda esa impronta, ¿no? Primaveral y del callejón.
1: Y es un lugar que se está instalando, además que, o sea, se está instalando en la agenda montevideana ya está funcionando. Sabés, un rato? Sí,
4: tiene, tiene sí, 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 buenos shows, el lugar está divino, es enfrente a Villa Dolores, frente, frente a Villa a Dolores por Rosely Ríos uh -huh. este, de la gente de, del Club 25 de Agosto, esto es un barrio muy lindo ahí. Y el lugar es un galpón, una casa vieja que adelante es un vivero, tiene una parrillada alucinante y un galpón para que entren 150 personas con, con luces, mapping en las luces y un buen sonido, ¿sí? Está fabuloso. Ahora va, va hay en pila de shows este, y cada vez está más en la agenda... Nocturna la Montevideo.
1: Excelente, Chole, recordemos entonces, esto es show de primavera el 23 de septiembre, estamos avisando con tiempo para que nadie se lo pierda, que se lo vaya agendando, y nada, caiga por ahí, ¿hay forma de conseguir entradas antes o hay que directamente Entradas Sí, es por
4: el, es, el celular de, del lugar, de sí. la cantina 25 de agosto, está en el Flayer, yo ahora Mirá. no lo tengo acá, pero... Eh, lo puedes agregar y, y, se, y se saca la entrada mismo en, en la cantina del club.
1: Excelente. ¿Ah? 23 de septiembre, 9 de la noche, show de primavera. Chole, la vecindad, DJ RC, Diego Maturro y la banda, ahí en la sociedad urbana Villa Dolores. Gracias, Chole. Dale, te esperamos ahí. Arriba. chao
2: Cuando muere mi mamá, ¿sabes? Que me dice mi tía, se percibe. cuarto
4: de ella y la miro, entonces, mira qué loco,
5: antes de llorar, corrí hacia toda la guitarra, volví, me senté en el piso y le canté una canción. Los pibes allá en la esquina están como dibujados, no les pagan sus pecados, no les toco religión, y esperan la tardecita,
4: y van para la placita y beber un poco después tocan el tambor porque esperan
2: que en el cielo esté el amor que no tuviste vos
4: ¡No! ¡Míralo!
0: GPS Internacional.
1: Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano, aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
5: Gracias, Fabián. Hemos estado hablando de la importancia de los postulados de la economía política internacional para el estudio de los problemas de la globalización y, en particular, en lo que atañe a la tensión entre los procesos de la economía internacional y la soberanía de los Estados. En este marco advertimos que dicho campo de estudio se centra en la interacción entre la economía y la política del ámbito internacional, partiendo de la premisa de que lo económico y lo político son esferas con espacios comunes en los que los actores económicos tienen intereses políticos. Recordemos las palabras de Robert Shilpin, quien en su libro Global de Política de Economy estableció que para el Estado las fronteras territoriales constituyen una base necesaria de la autonomía nacional y la unidad política. Para el mercado la eliminación de todos los obstáculos políticos y, y, y otro tipo de para la operación del mecanismo de precios es imperativa. Y la tensión entre estas dos maneras fundamentalmente distintas de ordenar las relaciones humanas ha moldeado profundamente el curso de la historia moderna y constituye el problema crucial en el estudio de la economía política. A partir de un abordaje crítico del paradigma transnacionalista de las relaciones internacionales hicimos referencia al cambio de época que significó el fin de la Guerra Fría y la consiguiente mundialización del capitalismo global lo cual significó un aumento considerable del poder estructural de la potencia norteamericana. A partir de la aceleración de los procesos de la globalización, por medio de los cuales se intensifican las relaciones económicas, políticas, sociales y culturales, se producen una serie de cambios en la estructura productiva global que condiciona la respuesta de los estados y los procesos de integración. Por su parte, también advertimos que dicha aceleración de la mundialización del capitalismo estuvo fuertemente caracterizada por los procesos de desnacionalización de la producción así como por la nueva organización del trabajo lo cual ha promovido una reconceptualización de los ámbitos de poder tanto a nivel local como regional a partir de lo cual han emergido actores no convencionales en las relaciones internacionales con mayor margen de maniobra en los nuevos procesos del sistema internacional
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional Gracias
5: Fabián, hasta la próxima